0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Radsport-Podcast für Spätzünderinnen mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Und äh, ja, wir führen da die super Tradition weiter, dass Gäste tatsächlich mit dem Fahrrad zu uns kommen, beziehungsweise vor Ort trainieren und dann nach einer Trainingseinheit bei uns im Studio sitzen und deswegen ohne großes Gelaber, ohne großes Drumherum. Herzlich willkommen, Karina. danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke,
0: dass du heute bei uns bist.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wir nehmen jetzt hier auf, es ist Mitte Jänner und du bist heute zwar noch nicht äh, direkt am Radl gesessen, oder? aber du warst schon öfters da in der Gegend in Graz zum Trainieren, weil dort, wo du herkommst, nämlich aus der Obersteiermark, aus dem Enstal, da ist ja eher, sagen wir mal, die Ramsau oder Schladming oder die Dachsteingegend bekannt dafür, dass es nicht unbedingt radsport ist, sondern halt eher so Skifahren, langlaufen und in der Gegend oder besser gesagt in diese Richtung. Das heißt, dort ist es noch ein bisschen kälter als hier.
1: Ja genau, also da bin ich ganz froh, wenn ich dann gelegentlich nach Graz flüchten kann für die ein oder andere Trainingseinheit. Die letzten Tage waren aber wieder ganz okay bei uns, also stabil, so zwischen 0 und minus 5 Grad und doch ein gutes Wetter, also vor allem gutes Skiwetter. Aber ich habe es am Radl eigentlich auch genossen, auch wenn es ein bisschen zapfig war.
0: <lacht> Flo, und bist du das letzte Mal bei
2: Minusgrade draußen Radl gefahren? Ich bin jetzt gerade mit dem Radl hergekommen, zwar nicht weit, aber immerhin. <lacht> Mehr als der Teil möchte ich gar nicht gehen. Ich bin schon länger nicht mehr draußen Rad gefahren.
0: Ja, Karina wir haben uns kennengelernt. Vor einem halben Jahr oder so sind wir mal gemeinsam eine Runde gefahren, weil, also Runde, eine, eine Linie, wir sind in eine Richtung gefahren. Ich bin von Vorradlberg, äh, oder ich bin nach Vorradlberg gefahren und in Burgenland gestartet und du hast mir ein begleitet Und da haben wir mal bisschen Gelegenheit gehabt zum Plaudern und ich damals schon gedacht, es wäre doch einmal cool, wenn wir uns die Zeit nehmen können, dass du zu uns kommst und wir uns über deine Geschichte ein bisschen länger austauschen können, weil deine Geschichte halt wirklich, finde ich, sehr spannend und sehr speziell ist. Und da möchte ich jetzt nochmal zum Intro zurück. Ich habe das Wort verwendet, Spätzünderin. Ähm, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht charmant, wenn man bei Frauen über das Alter oder das Geburtsjahr redet, aber bei dir ist es insofern spannend, weil du halt recht spät zum Radsport gekommen bist, wenn man das in Relation dazu setzt, dass man oft sagt, wenn du nicht bei der Jugend oder im Nachwuchs schon irgendwie Radlrennen fährst, wirst du als Erwachsener den Sprung nicht mehr schaffen ins Profifeld. Und bei dir ist es aber doch gelungen und deswegen finde ich das eine sehr inspirierende Geschichte, so nach dem Motto, es ist nie zu spät wie war das bei dir? Was hast du früher alles gemacht, damit du jetzt das noch geschafft hast, in die World Tour zu kommen? Und du bist jetzt die dritte Österreicherin mit der Christina Schweinberger und der Anna Kiesenhofer, die in der World Tour einen Profivertrag gekriegt hat oder in der World Tour unterwegs ist.
1: Ja, also prinzipiell habe ich kein Problem mit meinem Alter. <lacht> ähm, also stolze 29 und äh, ja, ähm, bin im Gegenteil äh, sogar froh, dass ich gewisse Erfahrungen in meinem Leben schon sammeln darf, dürfen habe, bevor ich jetzt in die wilde Radsportwelt äh, eingestiegen bin. Ähm, und ich war in den letzten 29 Jahren auch nicht ganz untätig. Also ich habe äh, gute zehn Jahre lang Leichtathletik schon auch auf einem ambitionierten Niveau gemacht. Ähm, und ja, das, was ich tue jetzt, also war im Mittelstreckenlauf hauptsächlich aktiv. Das heißt, also so mit, mit der Schinterei habe ich mir auch schon da, ziemlich intensiv befasst, äh, habe da auch den einen oder anderen Erfolg feiern dürfen und äh, in Summe hat mir das, glaube ich, schon ganz gut auf die Schinderei am Radl auch vorbereitet.
2: Die Schinderei im Training alleine, das ist was anderes, als in einem Profi-Peloton mit über 100 anderen Damen unterwegs zu sein. Also äh, wie ist da da im ersten Rennen gegangen oder wie hast du dich da herangetastet?
1: Also ich habe ganz klar schon noch meine Defizite auch jetzt im Feld und das wär, ähm, ja, wären zu hohe Erwartungen, wenn man das äh, von sich im ersten Jahr ähm, gleich so erwarten würde, dass man dort äh, mit diesen ganzen Sachen sich gleich richtig gut zurechtfindet. Ähm, das Wichtigste und mit dem habe ich von Anfang an aber eigentlich kein Problem gehabt, ist ähm, das, dass man jetzt keine Angst hat äh, im Peloton prinzipiell und auch damit, dass dort ein bisschen wieder zugeht. Und das war was, mit dem ich mir eigentlich von Anfang an, äh, gleich einmal angefreundet habe und wo ich jetzt auch mich in dem Jahr, also in meinem ersten Profi-Jahr, Schritt für Schritt entwickeln dürfen habe ähm, und hoffe natürlich, dass das auch so weitergeht, dass ich da mich in dem wilden Haufen noch besser zurechtfinde in Zukunft.
0: Wie sind denn das gegangen? Du hast, ähm, also vielleicht kann man das nochmal betonen, dass du beim Laufen auf der Mittelstrecke 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter oder 1000 Meter. Genau, also hauptsächlich
1: strecke 400, 800 und 1000 bis 1500. Wenn, ich da ähm,
0: wenn wir das nochmal ein bisschen beleuchten, also du hast dort echt einige Sachen erreicht, du hast äh, Meistertitel errungen und du warst du wirklich, kann man sagen, fast professionell unterwegs in deinem Gebiet oder so professionell man halt in Österreich das machen kann.
1: Auf nationaler Ebene ähm, schon halbwegs fahren dabei, also in Summe haben es äh, zehn Staatsmeistertitel in der Eliteklasse dann sein dürfen im Mittelstreckenlauf, äh, war manchmal mit dem Nationalteam eben unterwegs, habe da ein paar Einsätze gehabt und es war aber so, dass man eigentlich von Anfang an klar war, dass ich von dem nicht wirklich leben kann, also ich habe meine gesamte Ausbildung jetzt auch so ausgerichtet, dass es äh, eigentlich okay ist, dass ich mein Geld woanders verdiene und mit der Einstellung habe ich auch Sport betrieben und die Leichtathletik war jahrelang einfach wirklich eine Leidenschaft und ich habe es genossen, mich im Training zu quälen, mir dann zu Wettkämpfen hinzustellen, das ganze Umfeld, also die, die Gemeinschaft, die man dort hat. Und, aber es war eindeutig mehr Idealismus als Professionalismus dabei. Ähm, und ja, habe dadurch eben äh, normal studiert, normal gearbeitet und die Leichtathletik eigentlich berufsbegleitend da dazu gemacht.
0: War das ein Traum, von dir vom Sportleben zu kennen?
1: Ich war gleich realistisch genug, dass das für mich nicht möglich sein wird. Also ich habe deswegen auch sehr früh, ich bin in keine Sportschule gegangen zum Beispiel, was eigentlich gerade bei uns um Schlappling äh, ziemlich naheliegend war, dass man da gleich einmal in eine entsprechende Struktur reinkommt. Um, habe mir aber immer gedacht, nein, ich sehe für mich jetzt da nicht wirklich äh, eine Zukunft darin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es wirklich schafft, einfach so gering ist. Und ich wollte auf eigene Füße stehen und es war klar, dass ich das zu einem gewissen Grad haben muss. Und ja, dadurch ähm, habe ich meine Ausbildung gemacht und habe dann meinen normalen Job gehabt und ähm, habe nicht erwartet und geplant, dass ich dann früher oder später doch noch im Profisport lande. Auch wenn es jetzt in einer anderen Sportart ist, aber ja, äh, bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt doch so gekommen ist.
2: Du hast jetzt äh, das nationale Level so, so hervorgehoben. Liegt es an den Strukturen in Österreich, dass man von der Leichtathletik nicht leben kann oder ist es einfach, weil die äh, Spitze von Österreich so weit weg ist, dass man sagen kann, man kann deshalb nicht davon leben?
1: Es gibt eine Handvoll Leute, die in Österreich auch davon leben können ähm, und ja, die sind halt dann international vorne dabei, aber jetzt so, dass das wirklich für eine breitere Masse funktioniert, für das ist da dann der, der Leistungsabstand zu der absoluten Weltklasse zu hoch. Also bei mir, das sind, da geht es um ein paar Sekunden jetzt im, im Mittelstreckenlauf, aber das sind zu viele Sekunden für das, dass man das auch wirklich schafft. Und in Österreich liegt da die Priorität auf anderen Sportarten, das heißt, es sind, ist auch schwierig, in entsprechenden Strukturen zu sein, wo man gefördert wird, wo man dann auch alle Möglichkeiten hat, das individuelle Leistungsabstand Leistungsmaximum zu erreichen und ich für mich habe im auch äh, unterm Strich das Gefühl gehabt, dass ich aufgrund diverser Verletzungen mein Leistungsmaximum gar nicht erreicht habe. Also rein so von dem, äh, was ich prinzipiell mitbringe, was ich körperlich äh, für Voraussetzungen habe, hätte schon mehr gehen können, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, aber bin dann doch immer wieder ausgebremst worden durch Verletzungen und ja, das hat dann dazu geführt, dass man gleich einmal klar war, dass ich nicht davon leben können wäre, und ja, bin dann eher aus Spaß in den Radsport dann reingerutscht.
0: Hat es irgendwas mit der Corona-Zeit auch zu tun gehabt? Weil bei den Notizen, die da vor mir liegen, dass sie der Flo nicht durchgelesen hat vor der Sendung. Ich habe ihm <lacht> ein paar Sachen geschickt und er hat gesagt, na, er will es nicht wissen. Er bleibt authentisch <lacht> und spontan, so wie immer. <lacht> und der Flo hat vor Hause so ein gutes Allgemeinwissen, der braucht sich nicht vorbereiten. <lacht> Deshalb, das hast du gesagt. Ähm, bei mir steht da zum Beispiel 2021, hast du das erste Mal beim Radlfahren quasi irgendwie aufgezeigt, beim City Hill Climb in Salzburg. Ähm, war das irgendwie insofern miteinander quasi in Verbindung, dass da weniger leichtathletik -Sachen stattgefunden haben und du hast dann deswegen irgendwie aufs Radl ausgewichen oder war es einfach einmal in der Zeit, ein bisschen mehr Radl zu fahren?
1: Ähm, eigentlich bin ich ein bisschen dazu gezwungen worden, äh, weil 2021 dann Achillesinnenverletzung sehr akut worden ist wieder und ja, irgendwas muss man aber machen äh, in seiner Freizeit und habe da zu dem Zeitpunkt dann einen Trainer gehabt mit Vincent Vermeulen, der Alternativtraining sehr gut geheißen hat und ja, habe mich dann dadurch ein bisschen mehr aufs Radl gesetzt. Und ja, dann habe ich äh, eine entsprechende Trainingsgruppe gleich einmal kennengelernt und bin da von der Speed Gang aufklappt worden. Äh, und ab dem Zeitpunkt äh, hat das richtige Schinden dann am Radl auch angefangen, äh, wenn man dort einmal hinter Radl halten muss oder beim Anstieg einmal mithalten muss. Äh, und ja, mir ist da sehr gut gegangen mit denen. Also man hat vorher mal auch richtig eine coole Zeit gehabt und ist dann äh, diese diese Leidenschaft, die ich eigentlich sonst nur von der Leichtathletik kennt, habe, hat sich dann ein bisschen aufs Rad verlagert. Gleichzeitig, die Achillessehne ist jetzt auch nicht so schnell besser geworden und die Form am Rad schon <lacht> und darum ja, äh, haben sie da dann auch hat sie die Möglichkeit ergeben, ein Radrennen zu starten. habe dann erstmals eine Lizenz gelöst bei Kukina Graz äh, und habe dann einfach alles, was an Rennen in dem Jahr noch gegangen ist, äh, mitgenommen. Ähm, eben da war die City Hildklein eben dabei und ähm, bin aber davor ein Mountainbike-Rennen gefahren mit der Salzkammergurt-Trophy und sonst da bei uns oben hat es ein paar kleinere Radrennen gegeben, also Mountainbike-Rennen mit dem Viehberg-Kaiser zum Beispiel, wo es eben wirklich eher um einen, um einen Spaß geht. Da haben wir im Ziel dann als Zielverpflegung Steierkopf und ein Bier. Also <lacht> jetzt eher, eher so auf dieser Ebene, wo ich halt da in den, in den Rennradsport oder in den ähm, in Wettkämpfe reingeschnuppert habe. Und ja, dann aber ab dem Zeitpunkt, wo ich bei Kokina war, ähm, war es dann eigentlich schon klar, dass ich doch vielleicht eher ähm, ja, Bundesliga und, und Radrennen auf, auf österreichischer Liga auch fahren wird.
2: Also du bist gleich von Anfang an mit äh, Elite-Lizenz gefahren oder hast du dann auch also so hobby -Rennen? Geht das beides? Weil bei den Männern ist es ja glaube ich nicht erlaubt, dass man mit Elite-Lizenz bei Marathons und so mit, mitfahren darf.
1: Ich bin da im Frühjahr. Ähm die salzgumma gut fahren, gefahren, Fieberg kaiser und ein paar andere lustige Radelsachen noch ähm, mit, mit meiner Trainingsgruppe und habe dann im Herbst erst die Lizenz gelöst, relativ spontan und eigentlich auch nur aus der Not heraus, wieder in Verbindung mit Corona, weil da hat es ein paar Rennen gegeben, ähm, wo man eben äh, eine Lizenz haben hat müssen für das, dass man überhaupt starten darf. Und ja, dann war wir klar, äh, ich brauche eine Schwinterlizenz, damit ich da meine Radrennen fahren kann. Und das hat dankenswerterweise dann auch schnell funktioniert und hat dann diesen Stein eigentlich ins Rollen gebracht. Ganz verabschiedet habe ich mich aber dann noch nicht von der Leichtathletik, weil ich für mich irgendwie einen Abschluss finden wollte und habe dann nochmal einen Aufbau für eine Hallensaison äh, gemacht. Nicht ganz gut für die Achilles-Szene gewesen, aber habe dann im, im Februar 2022 mein zehnten Staatsmeistertitel machen können, so einen Strich drunter ziehen. Und ab dem Zeitpunkt war es dann aber klar, dass mehr ähm, aufs Rahl sich das Ganze verlagern wird.
2: Jetzt haben wir eine Läuferin da, eine ehemalige Läuferin. Und du hättest die Chance gehabt, uns das Laufen schmackhaft zu machen und zu verkaufen. Und jetzt hören wir nur von der karrierebeendenden Verletzung. <lacht> aber... Äh, Du hast die richtige Entscheidung getroffen und bist aufs Rad gestiegen. Nein,
1: aber also ich muss jetzt schon noch mal sagen, so in meinem Herzen, so ein gewisser Teil von meinem Herzen wird schon auch immer Läuferin bleiben und Leichtathletin. Also, wenn sie irgendwelche Tipps braucht oder so, <lacht> können wir gern anstatt einer Radleinheit auch eine Laufeinheit einlegen. <lacht> Ist nämlich schon ein schöner Sport, um einiges günstiger als der Radsport, zeiteffizienter und sonst so körperlich tut man auch, also für den ganzen Körper was. Also ich kann schon dafür den
2: Laufsport ansprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, Flo, für den nächsten Silvesterlauf, die 5 Kilometer, da geht es sicher noch was, oder? Mit der richtigen Beratung und ich Betreuung. Hab, ich
2: habe sicher Luft nach oben, nachdem ich äh, letztes Jahr dreimal laufen war. Einmal davon war der Silvesterlauf. Ich glaube, <lacht> Potenzial ist noch da, um <lacht> mich zu verbessern.
1: Ja, und auch für dich, Christoph, oder? Weil das Rad muss auch manchmal geschoben werden <lacht> ja, und die ja, genau. schiebt sich wesentlich schneller <lacht> ins Ziel, wenn man davor ein bisschen laufen
0: möchte. <lacht> Absolut richtig, ja. Ich werde es werde, werde beherzigen und muss auch sagen, dass Uh, Gerade so im, im Herbst, ich das zu Fuß unterwegs sein sehr, sehr schätze. Zwar eher gehen oder Schnee gehen über die Berge, aber das ist schon was, wo ich mir denk, eigentlich schon ein cooler Sport, weil du bist halt nicht angewiesen auf Wege, Gelände oder sonst was, also Straßen, du kannst wirklich überall hin, wenn du zu Fuß unterwegs bist und brauchst Badelschuhe und sonst nichts. Also und beim nicht
1: so leicht. Und genau.
0: <lacht> Ich finde es immer so lang gut, bis irgendwas anfängt zum Wehtun.
1: Ja, eben, das Problem habe ich ja dann auch gehabt. Also, so, früher oder später lohnt man dann doch alle am Radl.
2: Also zurück zu deiner Karriere. Du hast dann dein, dein, deine Leichtathletikschuhe zumindest leistungsmäßig an den Nagel gehängt. War dann für dich klar, du wirst jetzt da mit deiner Elite-Lizenz von Kokina einfach in Österreich jedes Radlrennen fahren, was du zeitlich unterbringst?
1: Genau, also es war halt immer in Übereinstimmung mit den Sachen, die man sonst noch so hat im Leben. Und ja, wenn man viel Zeit arbeitet, dann ist die Leichtathletik da auch effizienter oder besser einzubinden gewesen ähm, als der Radsport. Und das habe ich dann gleich einmal gemerkt. Und im Prinzip habe ich dann einfach versucht, schon diese Radrennen, die in Österreich angeboten werden, vor allem über die Radliga äh, alle mitzunehmen und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, mit dem Nationalteam zu starten. Aber es ist halt schwierig, wenn es da, gerade wenn es im Ausland wo startest, musst du da Tage freinehmen und ähm, ist es oft da nicht so einfach, dass das äh, dann immer geht, weil ich habe in einer Branche gearbeitet, wo auch teilweise am Wochenende zu arbeiten war. Und ja, das ist dann äh, eine gewisse Herausforderung, wie im letzten Jahr, ähm, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, aufs 2020 er Jahr, weiß ich echt nicht, wie das, wie sich das dann alles ausgegangen ist. Aber ja später morgen trainiert, also bin im Finstern nochmal dunkel gefahren und ich komme zum Glück mit relativ wenig Schlaf aus, wenn es sein muss. Und ja, da bin ich meinem Körper sehr dankbar, dass er das mit mitgemacht hat. Und jetzt genießt das, glaube ich, umso mehr, dass auch Regeneration vorhanden ist nicht so wie im letzten Jahr, dass man sie vom Büro zum Rallrennen und wieder zurückstresst.
2: Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung. In der heutigen Episode wird uns die Karina erzählen, was für sie so der größte Unterschied war, wie sie dann wirklich komplett ins Profigeschäft eingestiegen ist. Und sie hat gesagt, so viel mehr trainieren kann sie nicht. Aber der Riesenunterschied ist, dass sie einfach viel mehr Zeit zur Regeneration hat. Und ein Riesenfaktor, der in der Regeneration oft unterschätzt wird, aber der so viel ausmacht,
0: ist einfach guter Schlaf. Ich kann das nur bestätigen und ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn man mal länger braucht zum Einschlafen oder schlechter einschlaft und in der Früh nicht hundertprozentig fit ist oder ausgeschlafen ist, obwohl man genügend Stunden im Bett verbracht hat. Und ich denke, gerade im Winter ist es oft so, dass man hat es im Schlafzimmer nicht viel ein. Es ist manchmal wirklich kalt, wenn du schlafen gehst. Und ähm, ich kenne das dann auch, dann nimmt man sich eine zweite Decke und dann wirst du mitten in der Nacht munter, weil da viel zu warm ist. Also das ist dann oft gar nicht so einfach, da die richtige Temperatur zu finden im Schlafzimmer. Und trotzdem ist es so, dass es wichtig ist, sie in, in der Zeit, die man zur Verfügung hat, manchmal sind es nur sechs Stunden, idealerweise acht Stunden, dass man sich da so gut wie möglich erholt, damit man gut trainieren, gut regenerieren kann und da im Kopf fit genug ist für Podcastaufnahmen, was auch immer. Auch der Alltag wird leichter, wenn man gut
2: geschlafen hat. Und ich für mich kann sagen, ich bin auch meinen Mitmenschen gegenüber Erträglicher, wenn ich gut geschlafen habe. Also <lacht> uh, wenn ich schlecht geschlafen
0: habe, dann ist es schwierig mit mir. <lacht> Offensichtlich hast gestern gut geschlafen. <lacht> <lacht> Aber warum erzählen wir euch das Ganze? Weil wir euch heute unseren neuen Werbepartner vorstellen. Aid Sleep. Jetzt bist du dran. Was macht Aid Sleep eigentlich? Beziehungsweise ähm,
2: bericht ja mal aus deinen letzten Nächten, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu
0: wollen. <lacht> ja, die, die Details, die ich preisgeben will, beschränken sie ausschließlich auf den Matratzenüberzug, wenn man das jetzt einmal so ganz ähm, banal ausdrücken, weil Eight Sleep ist im Prinzip ein Pot Cover, nennt sich also ein Matratzenüberzug, der die Temperatur regeln kann. Das heißt, ich habe jetzt seit ein paar Wochen das Teil im Einsatz, muss sagen, ich bin wirklich ich überrascht im äußerst positiven Sinn, wie gut das funktioniert. Wir haben ein Doppelbett, 1,80 Meter, ähm, man, man spannt quasi den Matratzenüberzug drüber. Man kann beide Seiten individuell steuern und funktionieren tut das Ganze wie ich jetzt mal, wie eine Bodenheizung. Da sind Schläuche drinnen, ganz dünne, weiche, die man nicht spürt, wo dann halt Wasser durchrinnt, durchzirkuliert. Das kann entweder kühlen oder wärmen. Daneben steht die Steuereinheit. Ähm, das ist aber absolut geräuschlos, man hört keine Wasserpumpe oder so und dann geht es ja darum, dass quasi deine Matratze, dein Bett immer die perfekte Temperatur hat. Weil man mittlerweile wissenschaftlich weiß, dass es beim Einschlafen andere Temperaturen idealerweise haben sollte als in der Tiefschlafphase oder beim Aufwachen. Und was Aidsleep jetzt kann, dass es per App gesteuert wird. Du gibst deine Lieblingsschlafenszeit ein, kannst aber früher oder später starten und dann wird auch dein Schlafverhalten gemessen, es erkennt deine Tiefschlafphase, deine REM-Phase, deinen Ruhepuls und regelt dann immer automatisch die Temperatur so, dass du einfach die bestmögliche Temperatur hast zur richtigen Zeit, damit du dann in der Früh bestmöglich erholt aufwachst.
2: Man kennt sie ja, man legt sie schlafen und es ist eiskalt, man friert ein bisschen, man mümmelt sie ein, so gut es geht, deckt sie vielleicht mit einer zweiten Decke zu oder zieht die dicken Socken an und dann wacht man mitten in der Nacht komplett verschwitzt auf und muss sich alles runterreißen und ein paar Stunden später friert man wieder und dann muss man sich die Socken wieder anziehen. Die Probleme hat man mit, mit dem Matratzencover von Aidsleep nicht mehr, weil das reagiert auf deine Schlafphasen. Und passt die Temperatur automatisch an deinen Schlafrhythmus an.
0: Ihr könnt euch zu 8sleep auf der Webseite www8 unter dem Slash Sitzfleisch Infos holen. Da gibt es auch einen Rabatz und wir bocken euch den Link natürlich in die Shownotes. Notes.
2: Werbung. Werbung. Werbung.
0: Werbung. Werbung Ende. Zu unserem Lieblingsthema, zu den Langstrecken und zum Ultraradsport hast du aber auch ein bisschen was zu erzählen, weil 2022 warst du beim Raceround Niederösterreich dabei im Team. Wie war das?
1: <lacht> ja, ähm, um ich, mein ganzer Radsport war ja prinzipiell äh, für alles offen. Also ich habe jetzt keine konkreten Vorstellungen gehabt, wo ich hin möchte oder was mein Spezialgebiet ist oder habe jetzt auch keinen Druck gehabt in irgendeiner Richtung, wohin ich mich entwickeln soll. Und äh, ja, in meiner Trainingsgruppe daheim, also in der Speedgang, die sind prinzipiell gleich einmal bei jedem Spaß dabei und haben da gute Einfälle und ja, dann war die immer, ja. Vor wir bei Niederösterreich, haben wir immer ein Zwarer team bei den Männern gehabt und ähm, gemeinsam mit der Lena Eichner bin ich eben dann im Zweirad-Team bei den Frauen gefahren und ja, hat mir eigentlich äh, schon ziemlich taugt. Wir haben, äh, ich war im Jahr davor beim Race Austria als Betreuerin dabei im Vierer-Team und habe da schon ein bisschen Blut geleckt. Also da habe ich mir schon gedacht, wow, also ich glaube, sowas könnte ich mir richtig gut vorstellen und war dann auch so, dass man echt viel getaugt hat und das hat einfach viel gut funktioniert auch Das war organisatorisch eigentlich sehr im Rahmen mit die 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter schafft man eigentlich gut mit einem guten Betreuerteam ein Fahrzeug hinten nach und zu zweit. Also das hat alles sehr, sehr gut funktioniert und, und hat mir auch wirklich getaugt. Also da in der Nacht um zu und uh, am Zeitfahrer und also ja, ähm, Krippelt schon, <lacht> jetzt auch noch.
0: <lacht> Obwohl es dort nicht so viele Höhenmeter gibt im Vergleich zu anderen Rennen oder die Frage anders, wie gern fährst du Berge, wenn du aus der Obersteimer kommst und quasi zwischen den Bergen aufgewachsen bist oder taugen da lange flache Passagen auch, die richtig schnell sind?
1: Ja, ich bin jetzt von der Statur her nicht der klassische Bergfahrer oder nicht die klassische Bergfahrerin, ähm, mag es aber voll gern. Also nachdem ich eben sehr viel daheim trainiere und auch äh, mit, mit meiner Gruppe auch viel in die Berg unterwegs bin, fahre ich schon gern bergauf und fahre immer bergab. Ähm, und ja, fühle mich schon wohl auf World Ebene, kann ich aber nicht mit den besten Bergfahrerinnen mithalten. Da sind meine Aufgaben eher woanders. Ähm, und ja, habe äh, das Glück, dass man auch lange geraden haben im enste Das haben wir schon in den Genuss gekommen da im letzten Jahr, dass wir, dass wir uns das gemeinsam angeschaut haben.
0: Ja, zumindest eine ist es, glaube ich, oder? Eine <lacht> ja, lange Gerade, ja, die fährt man doch nicht öfters. Genau.
1: <lacht> also vor allem jetzt im Winter ist es meistens ein bisschen eintönig, weil äh, weit auf wie man nicht fahren, da steckt man gleich einmal im Schnee. Deswegen gondelt ich heute halt da im Enste flach herum. Ähm, mittlerweile fühle ich mich sowohl flach als auch am Berg eigentlich ziemlich wohl.
2: Äh, da strafst haltet man seine Notizen hin. <lacht> Direkt nach dem Run äh, warst du äh, in Tschechien bei einer Rundfahrt und hast dort gleich das Berg- und das sprint geholt.
1: <lacht> ja, das war ein Abenteuer. <lacht> ähm, das war mein erster Einsatz mit dem Nationalteam. Äh, ich wurde sehr frei, dass ich dort ein Österreich-Trikot starten darf und aus dem Österreich-Trikot ist dann nach dem ersten Tag gleich einmal so ein, so ein farbiges Trikot geworden, das ich dann bis zum Schluss auch angehalten dürfen habe. Ähm, ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gewusst, äh, was ich mache oder was, was Rallrennen bedeutet. Man kennt es aus dem Fernsehen, aber da mittendrin zu sein, ist schon einmal komplett was anderes. Und habe aber das Glück gehabt, dass ich ähm, erfahrenere Teamkolleginnen mitgehabt habe, unter anderem die Christina Schweinberger, die mir dann quasi unterm Rennen erklärt hat, was sie da jetzt überhaupt <lacht> so zu tun habe. Und ja, ähm, es ist mir mit diesen Zwischensprints erstaunlich gut gegangen, sowohl am Berg als auch eben so dann. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass wir dieses Trikot mit heimgenommen haben. Und das war dann also für mich dieser Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so puh, vielleicht ist das, ist da doch noch ein bisschen was, was möglich. Und dass äh, vielleicht kann die Reise doch noch ein bisschen weitergehen, auch außerhalb der Landesgrenzen.
0: Waren das dann zwei Trikots, Berg und Sprint? Genau. Ist das dann also auch weiß-rot gepunktet und grün oder hast du dort auch geformt ja. gegeben, weil das war ja die Grazia-Orlova-Rundfahrt? Genau,
1: Grazia-Orlova-Rundfahrt. Ähm, ich habe dann ein grünes Trikot und ein gepunktetes Trikot gehabt, wobei das Sprint-Trikot ist quasi... Um, hat Aktivitätstrikot geheißen, also uh, in der Activity Classification war ich dann vorne und in der Mountain Classification war ich dann vorn. Um, damals habe ich überhaupt nicht gecheckt, was das jetzt wie heißt. Bis heute habe ich es jetzt auch noch nicht ganz <lacht> verstanden, aber jedenfalls war es für mich eine wahnsinnige Ehre. Um das, also die erste Rundfahrt äh, mit so einem Erfolg zu beenden und äh, einfach auch diese Erfahrungen zu sammeln, weil das war im Prinzip die erste richtige Felderfahrung, die ich ja gehabt hab. Bundesliga-Rennen, radliga -Rennen sind doch meistens in einem kleinen Feld und da spielt Positionieren und so auch noch nicht so die große Rolle. Und da ist es auf internationaler Ebene schon einmal ganz besonders. Und dieser Sprung von Radliga auf äh, eben jetzt so eine kleinere Rundfahrt ist schon arg, aber dann der Sprung auf so kleinere Rundfahrt in die World Tour ist auch nochmal arg. Das habe ich mir vor dem letzten Jahr eigentlich an und nicht doch, dass, äh, dass da dann einfach schon einmal äh, um einiges wieder zugeht.
2: Wir sind jetzt immer noch im Jahr 22. Uh, du bist dann danach auch noch das Race Around Austria im Vierer Team gefahren. <lacht> War
0: das wieder mit der Speed Gang?
1: Genau, da war ich dann der vierte Mann ähm, von der Speed Gang. Ähm, und ja, äh, da waren die österreichischen Meisterschaften im, im, im Vierer-Team, also Vierer-Alles-Team, ich war aber die einzige Frau. Ähm, und ja, ist dann eigentlich, hat sich sehr gut entwickelt, das Ganze, weil wir haben dann zwischendurch sogar die Führenden ein bisschen, ein bisschen ärgern, können oder haben uns zumindest mit denen gematcht. Und ich glaube, das hat alle auch ein bisschen überrascht, weil prinzipiell, wenn man mal so auf der Startliste sehr gut... Dirndl dabei, ähm, sind jetzt die Erwartungen vielleicht ein bisschen niedriger und das Nette zu dem Zeitpunkt war, ja jetzt wäre es ja nicht mehr lustig, weil jetzt wissen ja schon ein paar Leute, dass ich ähm, nicht nur die Läuferin bin, sondern mittlerweile auch Rallfahrerin bin. Und ich glaube, damals haben die es aber noch nicht viel gewusst und ja, da war es dann schon lustig, also einfach so für mich ja und deswegen bin ich extrem froh, dass wir die Burm da mitgenommen haben, dass ich da, äh, ja der vierte Mann sein dem habe und ähm, ich glaube, von der Leistung her hat es zumindest fahren sie jetzt noch immer mit mir, also ich glaube, ich habe es ich hab's nicht ganz enttäuscht.
0: Du musst jetzt schauen, dass du es nicht total abhängst und zerstörst. <lacht>
1: Die Gefahr ist nicht da, wir haben mehr ein paar Spezialisten, also an der am Bergbrutal fährt, der Simon und auf der Gerade ist uns der Julius immer dahin. Und bergab äh, sieht man in Toni nur kurz vor hinten und dann wird der Punkt immer kleiner. Also ähm, sie haben schon alle eine Qualitäten, äh, von denen ich sehr viel lernen darf und wo ich mir ein bisschen was abschauen darf. Ähm, Konkurrenz mache ich ja da, auch noch nicht. <lacht>
0: Und bevor es dann wirklich jetzt sozusagen ernst worden ist mit der Suche nach einem World Tour Team, hast du noch ähm, Europa- und Weltmeisterschaften eingebaut in deinen Kalender, falls du dich noch daran erinnern kannst, bei <lacht> so vielen <lacht> Sachen, die du schon gemacht hast. Wie ist es dort gelaufen?
1: Ja, das war eigentlich eine ziemlich lustige Kombi, weil Race One Austria ist eigentlich jetzt, glaube ich, nicht die klassische Vorbereitung auf eine Europameisterschaft. Ich glaube, ungefähr zehn Tage nach dem ähm, RA war ihm dann die EM und das ist jetzt zeitlich schon relativ knapp für äh, doch ein sehr langes Intervalltraining, ähm, weil äh, eben wir haben zwar relativ kurze kurze Intervalle gehabt ähm, beim Raar, aber ja, äh, aber wenn man 10, 20 Minuten äh, voll ins Geschäft fährt und das über ja, gute drei Tage, dann gibt es auch aus und dann weiß man auch nicht, wie der Körper drauf reagiert.
0: Und man kommt nicht wirklich viel zum Schlafen in die drei Tagen. Das ist weil die anderen nur kurz vor
1: <lacht> Ja, aber das habe ich erstaunlich gut, äh, gut verkraftet eigentlich. Ähm, und ja, dann ist bei der EM auch besser als erwartet gegangen. Ähm, bin dort, glaube ich, 26. geworden und bin dort mit dem ersten großen Hauptfeld ins Zug gekommen. War eine große Überraschung für mich. Äh, eigentlich war so EM München einmal so im Hinterkopf in der Leichtathletik und es ist eben zum gleichen Zeitpunkt äh, ausgetragen worden, so als Multisport-Event. Und dann in einer anderen Sport dort, dort an der Startlinie zu stehen und ins Ziel zu kommen und dann waren einige Leichtathletikfreunde da dort auch noch im Ziel, das hat schon, hat schon auch was gemacht mit mir, also war schon sehr besonders.
2: Und weil es so gut gelaufen ist, hat der ÖRV gedacht, dann schickt man die Anfängerin auch gleich zur WM.
1: Ähm, ich war jetzt nicht die erste Kandidatin für die WM, ähm, eigentlich war ich dann einmal im Urlaub. Also zuerst wir noch, haben wir ein bisschen Spaß gehabt, noch, sind noch coole Bike-Runden gefahren und so und habe noch nach Lust und Laune trainiert. Dann bin ich mal auf Urlaub gefahren. Dann habe ich im Urlaub so einen Anruf gekriegt, ähm, ob ich mich da zu dem und dem Zeitpunkt noch frei nehmen kann, äh, weil ich eben sonst mit meinen Dienstverhältnis auch Probleme gehabt habe. Äh, weil es geht um die WM in Australien. Ähm, war ich einmal kurz überfordert. Ich gerade im Urlaub habe mir dort zwei gehabt und bin dort, denkst der Gaudi ein bisschen um Aber war von meinem äh, normalen Training, das ja sonst eigentlich auch nicht so strukturiert war, aber gut, ähm, dann trage ich doch wieder ein bisschen weiter weg. <lacht> äh, und habe aber dann die Möglichkeit gehabt zu starten, weil es krankheitsbedingte Ausfälle ergeben hat. Und ja, weil ich mit der Leistung bei der EM schon gesagt habe, dass prinzipiell ich, äh, ja, a ein bisschen Radfahren kann und äh, hätte dort als Helferin für die äh, beiden Schweinberger Schwestern ähm, am Start stehen dürfen, die beide dann äh, erkrankt sind und dann ist im Endeffekt so weit gekommen, dass ich, dass ich allein dann äh, als einzige Österreicherin bei der, beim, w beim Straßenrennen bei der WM starten dürfen habe und das hat auch erstaunlich gut funktioniert.
0: Die Notizen, die ich da vor mir habe, habe ich auch deswegen, weil uns der Michi Nussbaumer ein paar, ein paar Infos geschickt hat, der ja vielen ja bekannt ist, äh, Organisator des Race Around Austria, bei vielen Fernsehproduktionen, Livestreams, bei Radlrennen, als Moderator und Produzent dabei. Und äh, der hat ja für dich auch dann äh, ein bisschen gekurbelt und mitgeholfen, als es dann darum gegangen ist, äh, ein Team zu finden. Und er hat zum Beispiel noch reingeschrieben, in Klammer hat er dazu geschrieben, wo du bei der WM in Australien warst, dass dort normalerweise alle aussteigen, die das erste Mal am Start stehen. Wie oft äh, steigen dort Leute aus und, und wie hast du das geschafft, dass, dass du es quasi ausfahren kannst? Ich
1: habe ehrlich gesagt nicht so genau darüber nachgedacht. Ähm, für mich war das ein Rennen und das Ziel vor dem Rennen ist immer ins Ziel zu kommen. Egal ob das jetzt Ultra ist oder 800 Meter Lauf oder sonst irgendwas. Und von dem her habe ich mich nicht mit dem Gedanken befasst. Wenn der Rückstand auf die ersten zu groß ist, wird man aus dem Rennen genommen. Dann hast du ein DMF stehen. Das kannst du aber selber nicht beeinflussen. Ich kann nur bestmöglich äh, das Radlrennen fahren. Und was dann im Endeffekt dabei ausschaut, welches Ergebnis oder ähm, ja, wie weit vorn hinten man wirklich ist, wie groß der zeitliche Abstand zu den ersten ist, das kann ich nur zu einem gewissen Teil beeinflussen ich soll mich nicht schmeißen, ich soll kein haben, ich soll uns keine technischen Probleme haben. Ähm, und ja, habe dann im Endeffekt einfach meine bestmögliche Leistung an dem Tag abgerufen und habe einen guten Platz ins Zübringer können, ob das jetzt, ob andere bei einer ersten WM aussteigen müssen oder nicht. Das war jetzt nicht ein Thema, mit dem ich mich im Vorfeld befasst hätte.
2: Jetzt hast du schon gesagt, von dir war klar, von der Leichtathletik wirst du nicht leben können. Vom Damenradsport in Österreich kann man auch nicht leben. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du die Entscheidung getroffen? Uh, du wirst jetzt Profi.
1: Diese Entscheidung habe ich nicht getroffen. <lacht> Sie wurde getroffen. <lacht> 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 um, also, auch mit einer EM und einer WM, dem man halbwegs gut ausgefahren ist, kann man sich eigentlich nicht gleich erwarten, dass man da dann ein Jahr später in der Welttour fährt. Um, zumindest war das in meinem Kopf so. Also mir war das ganz klar, dass ich weiterhin meine ähm, Vollzeit ähm, meiner vollzeitigen Berufstätigkeit äh, nachgehen werde um, und habe schon die Hoffnung gehabt, dass ich mich im Jahr 2023 ein bisschen mehr auf den Sport fokussieren kann, also dass ich gewisse Sachen von der Arbeit äh, vielleicht doch abgebe oder eventuell Stunden reduziere, äh, um einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben, zu die Rennen zu fahren und zu trainieren und sich ein bisschen mehr auf das zu konzentrieren. Dann habe ich aber einige Leute in meinem Umfeld gehabt und da war eben der Michi auch äh, ein sehr wichtiger, ähm, der mich dazu motiviert hat oder mich darin bestärkt hat oder mir überhaupt einmal die Augen dafür geöffnet hat, dass das jetzt nicht was ist, mit dem ich so zufrieden sein muss und, und soll, sondern dass man da ruhiger ein bisschen über den Tellerrand blicken kann und auch über die Landesgrenzen blicken kann, ähm, weil international da vielleicht auch was gehen konnte. Und das war aber nichts, was ich für mich selber mir gedacht hätte zu dem Zeitpunkt, sondern wo ich wirklich äh, ja zum Glück ein Umfeld gehabt hat, das mich da darin bestärkt hat ähm, und hat sie im Endeffekt dann auch weil so einfach ist das dann nicht, dass man dann wirklich wo unterkommt, ähm, vor allem, ja. War halt dann der erste Schritt eher einmal auf Kontinentalebene zu schauen. Äh, ist man aber dann gleich einmal draufgekommen, dass das äh, ohne Arbeiten nehmen, weil dann trotzdem nicht geht. Und ja, dass dann doch ein Wörtervertrag worden ist, das, das war, hat sich, glaube ich, nicht einmal an mich gedacht.
0: Also war es nicht so, dass die E-Mails oder die die Faxe oder die, die Briefe bei dir quasi eingelangt sind und du bist von Angeboten überhäuft worden, die irgendwie hochbezahlt und äh, voll professionell waren,
1: na, so haben sie sich nicht <lacht> um mich gerissen. Uh, und also prinzipiell ist ja doch so, also du hast vorher schon mal Alter angesprochen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Belgien schaut, uh, wie viel da, wie viele 19-Jährige da, da zum Beispiel um einen fahren oder 18-, 19-, 20-Jährige, um, die halt einfach auch schon viel mehr Radsporterfahrung haben als ich, dann um, muss man das halt auch sehen und muss man sich dessen auch bewusst sein, dass die vielleicht auch durch ihr Alter einen Vorteil haben. Ich habe auch gewisse Vorteile, um, aber... Die Tatsache, dass sie die schon in, ähm, die, obwohl es zehn Jahre länger sind als ich, aber dass sie sich viel, viel besser in einem Feld bewegen können zum Beispiel, ähm, das spielt halt auch eine Rolle und äh, von dem her äh, ist es dann glaube ich auch nicht so einfach, dass man aus, aus Österreicherin, die halt ja ganz brav bei einer EM und bei einer WM, WM gefahren ist, ähm, da auf sich aufmerksam macht und mit dem, dass man aber ähm, schon mal zumindest die Augen offen hält und ähm, ja, sich, sich da versucht, mit, mit oder versucht, mit Teams in Kontakt zu treten. Ähm, das war schon der erste wichtige Schritt. Und der Völto-Vertrag war aber dann doch ähm, eher von der anderen Seite. Also habe ich dann äh, aus Belgien kontaktiert worden mit der mit der Frage, was ich vorhabe im nächsten Jahr und ob ich mal meine Leistungsdaten durchschicken möchte. Leistungsdaten ist halt bei mir auch relativ lustig, weil ich habe jetzt weder einen professionellen ftp test oder sonst irgendwas gehabt. Und dann haben wir halt anguckt mit äh, Laufleistungsdiagnostiken und einen Zugang zu meinem Training Peaks account äh, wo eben die ganzen Trainings drin waren, was ich heute halt sonst da so gemacht habe, mit doch ein paar Beikunden, die eskaliert sind, oder einem Race Around Austria, so ein paar Tage vor der EM. Und ich glaube, dass das dann äh, was war, was äh, vor allem äh, in den Köpfen bei denen dann auch was gemacht hat, so ungefähr, wenn die mit dem den sie da zusammen trainiert hat, so eine Leistung bringt, dann ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr möglich.
2: Du hast nur Potenzial vorhanden. Dir ist dann ein Vertrag angeboten worden, wie lang und äh, zu welchen Konditionen? Also ohne, dass wir jetzt über das Gehalt sprechen, sondern äh, hast du da irgendwelche Vorgaben, Bedingungen gehabt, die du zu erfüllen hast?
1: Ja, die lustigste Bedingung, oder für mich war halt einmal, ähm, dass ich meinen Job kündigen muss. <lacht> äh, und dieser Moment war für mich schon arg, ehrlich gesagt, weil ähm, das war was, mit dem ich mich erst sehr spät so richtig befasst habe, oder was ich auch sehr spät erst realisiert habe, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Vertrag unterschreibe, beziehungsweise mit Beginn dieser Vertragslaufzeit, dann Radelprofi bin. Ich so. Und um, ein Jahr, also quasi, dass ich quasi ein Jahr, nachdem ich meinen letzten Staatsmeistertitel in der Leichtathletik äh, gemacht habe, dann aber in der World Tour am Rall unterwegs wäre. Und dann, äh, also da ist halt dann schon das, dass man äh, sich selber fragt, äh, kann man das machen? Kann ich das jetzt wirklich? Und da sind eben auch die Leute im Umfeld wieder sehr, sehr wichtig, äh, die einen darin bestärken, diesen Weg äh, schon zu gehen. Und ja, Michi hat da, war das gleich klar, dass man das schon machen kann. <lacht> Und ja, und immer sonst, also so auch mit meiner Trainingsgruppe da haben und so, die waren natürlich auch Feuer und Flamme für das, dass da dann mit zukünftig vielleicht einmal im Fernsehen singen und da Unterstützung von der Familie und alles. Und das, ähm, ja, sonst vertrage ich, ähm, habe ich äh, für zwei Jahre unterschrieben, also äh, 20, 23 und 24. Und ähm, Konditionen sonst, da äh, komme ich in den Genuss des World Tour Mindestgehalts, das jetzt seit diesem Jahr, also seit nein, seit letztem Jahr, 2023, auch für Frauen gibt. Von dem her habe ich einen sehr guten Zeitpunkt äh, erwischt, äh, in den professionellen Damenradsport einzusteigen, weil die haben es auch nicht immer gleich leicht gehabt. Und da habe ich schon einige Geschichten gehört, wo man eben wirklich unterbezahlt auf einer niedrigeren Ebene zuerst einmal jahrelang hart schöpfen muss für das, dass man dann irgendwann einmal ja, halbwegs gerecht entlohnt wird.
0: wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Hohland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann. Bergtrikot unterwegs gewesen. Schickt uns e-mail e an sitzfleisch@christofstrasse.at. At wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
2: Ja, und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitverrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Es ist ja teilweise so, ich weiß nicht, gibt es das jetzt dann gar nicht mehr, wenn's dir, wenn dieser Mindestlohn eingeführt wurde, dass man teilweise. Ohne Gehalt oder ohne Entlohnung für Team fort, einfach nur damit man dabei sein darf, auf eigene Kosten?
1: In der World Tour ähm, ist eben das Mindestgehalt vorgeschrieben. Auf Kontinentalebene oder eben drunter noch auf Vereinsebene bei Teams, äh, Frauenteams in Österreich zum Beispiel, gibt es kein Mindestgehalt. Also da ähm, ist es wirklich ja, Teil von individuellen Vereinbarungen, ähm, sich das so außer zu handeln, dass man hoffentlich zumindest gewisse Leistungen kriegt. Auch. Ähm, aber ja, da ist der Radsport sonst auch nicht viel besser als, als andere Sportarten auf den unteren Ebenen. Ähm, World Tour in der Champions League bin ich sehr froh, dass wir dort das Mindestgehalt haben, aber sonst drunter, wo es eigentlich dass das normale gewesen war, also ich hätte mir ja doch, ich muss erst einmal auf Kontinentalebene mehrere Jahre gescheit in die und mit dort beweisen. Und da ist es leider eben nicht so, dass es dort ein Mindestgehalt
0: gibt. Wie schwer oder wie lange hast du überlegt, den Job zu kündigen? Weil irgendwie, ich stelle mir das jetzt so vor, es ist eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Perspektive, die man vielleicht nicht unbedingt aufgeben möchte, ähm, langfristig sehen. Aber die Chance, einen Vertrag zu unterschreiben und in die World zu wechseln, die gibt es wahrscheinlich nur einmal im Leben. Das heißt, Hast du da die Frage gestellt, hey, soll ich die Chance nutzen und das Risiko eingehen und den Job kündigen oder soll ich es vielleicht doch nicht machen und ich bleibe auf der sicheren Seite oder hast du vielleicht sogar so eine Option, deinen Beruf wieder aufzunehmen mit jetzt quasi ein paar Jahren, hoffentlich noch einigen mehr als den zwei Jahren, das du jetzt unterschrieben hast, mit ein paar Jahren Pause?
1: Zu dem Zeitpunkt, wie ich den Wörtervertrag vor mir äh, liegen gehabt habe und äh, gesehen habe, was da drin steht, war mir eigentlich schon klar, dass ich diese Chance nützen muss. Ähm, ich war mit meinem Job eigentlich auch recht zufrieden und ähm, habe in meinem Kopf ja schon ein bisschen abgeschlossen gehabt mit meiner Leistungssportkarriere. Ähm, und den Radsport weiterhin äh, zu betreiben war mir schon klar, aber schon eben eher berufsbegleitend und nicht umgekehrt. Und habe mir dann schon Schwar da damit, dass ich diesem normalen Leben jetzt eigentlich komplett in den Rücken kehre, weil halt doch schon sehr viel in Richtung normales Leben gegangen ist. Und dann halt ab dem Moment, wo man da die Unterschrift äh, drunter setzt, äh, fängt man eigentlich woanders komplett bei Null an. Und ich bin aber schon froh, dass ich ähm, das als Hintergrund trotzdem noch habe, dass ich jederzeit aufhören kann. Wenn mir das zubüht wird, wenn ich mit die Stürze und mit dem ganzen Wirbel und den vielen Reisen irgendwo recht zurechtkomme oder mir denke, ich möchte wieder zurück ins normale Leben, dann kann ich das eigentlich jederzeit machen. Weil für das Hobby studiert und habe ich schon gearbeitet und ähm, habe jetzt da wahrscheinlich kein Problem, äh, wieder einen Job in dieser Branche zu finden. Und da bin ich ja sehr froh und dankbar. Aber ich bin auch draufgekommen, dass ich nichts dagegen hätte, wenn das mit dem Ralfahren noch ein bisschen weitergeht und dass aus diesen anfänglichen zwei Jahren, die ich jetzt bei meinem ersten Vertrag gekriegt habe, jetzt doch noch ein bisschen mehr wird.
2: Du hast vorher gesagt, als du mit dem Radfahren begonnen hast, hast du als erstes gemerkt, Radfahren ist ganz schön teuer, vor allem im Vergleich zum Laufen. Da braucht man ein paar Schuh und fertig. Aber beim Radfahren ist es nicht ganz so. Jetzt als Profi bist du natürlich in der unglaublichen Situation, dafür bezahlt zu werden und auch ein Rundum-Service zu kriegen. Du fliegst, wir können uns verraten, morgen nach Spanien. Wenn du dort landest, wird ein Fahrrad für dich bereitstehen und äh, du kannst sofort loslegen. Du musst dich um nichts mehr selber kümmern.
1: Genau, das ist nur immer ein Wahnsinn. Äh, also da steht ein frisch geputztes, frisch serviertes Fahrrad inklusive gefüllter Trinkflaschen. Und eingeschaltetem Rücklicht, Dort, wenn ich äh, in meinen äh, ja, Radschuhen da auf dem Parkplatz spaziere und muss eigentlich nichts mehr machen, außer aufsteigen und äh, davon Und das ist schon für mich Luxus. Und äh, das war ich aber auch sehr zu schätzen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mir mal radl radel, wenn ich da im Salzummer fahre im Winter, dann auch wieder selber gescheit putze. Äh, Im Trainingslager ist äh, echt Schöner Luxus in die Rennen ist teilweise ja notwendig, weil wenn wir Etappenrennen haben und dort jeden Tag mehrmals ans Limit gingen und geschenkt wird an Parallrennen halt auch wirklich gar nichts, dann ist man schon sehr froh, wenn man danach das Rall nicht selber waschen muss und ist man auch für jede Trinkflasche, die da dann schon gerichtet ist, sehr froh.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen von dem Team, das dir die unglaubliche Chance gegeben hat. Wir haben noch kein einziges Mal den Namen erwähnt. Und du kannst das jetzt gern machen, weil dann kommen wir nicht in die Verlegenheit, das aussprechen <lacht> zu müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin sehr stolz darauf, für Phoenix de Quening im die Petale äh, zu treten. Äh, wir haben nicht nur das Frauenteam, sondern mit the Quening auch noch das Männerteam. Und ja, profitieren da auch sehr von diesen Strukturen, weil die sind für Männer und Frauen gleich. Und ja, das heißt, ich darf da auch am schnellsten Material sitzen. <lacht>
2: und bist. Teamkollegin von Mathieu van der Poel.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> Org, oder?
0: <lacht> Komplett ihre, wirklich.
1: <lacht> ja, Aber nicht nur Mathieu van der Poel, sondern immer einigen anderen, die halt einfach ja, richtig, richtig gut sind oder Leute, zu denen man echt aufschaut. Und ja, wir haben da sogar ein relativ starkes Österreicher-Team dort, mit Michael Gogel der eben in einem Team fährt, und dem Tobi Bayer und eben mit der Christina Schweinberger auch.
0: Wie viel Kontakt habt ihr da zu den, zu den anderen oder vor allem zu den, zu den männlichen äh, Mitgliedern von eurem Team? Ist es das so, dass man sie überhaupt nie sieht und du siehst auch nur im Fernsehen, wenn da, der, der Pool wieder irgendwo alles in Grund und Boden fährt oder habt ihr im Trainingslager vielleicht sogar mal irgendwo einen gleichen Aufenthalt und, und kennst vielleicht sogar gemeinsam eine Runde fahren?
1: Genau, also es überschneidet sich schon teilweise bei den Trainingslager, je nachdem, äh, wie heute halt der deren Rennkalender ist und wie unser ist. Ähm, Höhentrainingslager in der Planje, war ich in der in der Gruppe äh, mit Thunderpool und Co. Ähm, letztes Jahr allererstes Trainingslager mit dem Team, es hart wird und dann kommst du so in den Frühstücksraum und dann sitzt du einfach so Thunderpool und Co. Ja, ähm, und man, man rennt aber da nicht wie und, und kaum Autogramm fragen, weil das, das macht man nicht. Also man ist ja Arbeitskollege, eigentlich so. Ähm, also ich habe mich da äh, schon sehr unter Kontrolle. Ähm, gemeinsam fahren, der man nicht fühlt. Und ich glaube, da äh, sind wir froh und sind die Männer auch froh, weil das schon einmal ein äh, ja, anderes Niveau ist. Und ja, sonst bei diversen Rennen äh, ist man auch noch gemeinsam unterwegs. Heuer war es, 2023 war es so, dass wir bei Strade Bianchi ähm, halt dann ein, ein Hotel gehabt haben, wo dann auch Männer und Frauen gemeinsam dort waren und der ganze Staff natürlich auch. Also man hat schon, die Wege kreuzen sich schon und dann halt abhängig vom individuellen Rennkalender.
0: Aber würde sie ihn in die Speed Gang aufnehmen, den Mathieu?
1: <lacht> Muss ich die Buben fragen, ob die das wollen? <lacht> Ich glaube, die Buben sind schon froh, dass wir sehen man, dass man See manchmal davor fahren können. Ähm, und weiß nicht, ob das dann so gut kommt, wenn dann der Mathieu einen, ähm Gas gibt. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn, er, wenn wenn, der Schmäh rennt bei ihm und das kann ich jetzt selber auch noch nicht so beurteilen. Und wenn er vielleicht dann nicht nur am Rad performt, sondern vielleicht auch noch dann am Abend und danach, wenn man gemütlich irgendwo sitzt oder, oder steht oder war oder so, dann konnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass er Sympathiepunkte auch kriegt bei Werner <lacht> und dass man, dass man schon einmal vom Bikehausflug bike mitnehmen kann.
2: <lacht> ja, aber jetzt genug von den Männern. Du bist im, im Damenteam. Äh, wie, wie ist euer Team aufgestellt und was sind so die Ziele des Teams? Also ja äh, auf die Klassiker, versucht hier Rundfahrten zu gewinnen und äh, was ist dann deine Rolle im Team?
1: Ja, du sprichst da ja schon was sehr Wichtiges an äh, mit diesem ganzen Teamgedanken im, im Radsport, der ja für mich auch neu war und ähm, wir haben äh, unterschiedliche Spezialistinnen, also wir haben ein paar sehr starke Klassikerfahrerinnen äh, und dann aber für die Rundfahrt auch einige, die zum Beispiel am Berg sehr stark sind. Ähm, ja, die, die Klassikergruppe ähm, ist eigentlich das sind Großteil sehr erfahrene Fahrerinnen, ähm, die jetzt auch im letzten Jahr schon echt gute Resultate, also Top 5, Top 10, schon mehrmals gefahren sind und wo das wirklich auch möglich ist, dass da, dass da ganz vorne äh, wer wer ist und am Podium bei Paris-Roubaix, also wir haben da schon einige, die auch dort ganz vorne mitmischen können. Ähm, bei den Rundfahrten ist eben auch so, dass wir äh, meistens ein bisschen aufgeteilt sind, also auch mit dem Rundfahrtsteam, dann ist ganz klar definiert, wer die Fahrer sind, die für das GC, für das relevant sind und wer eher Helferrolle äh, für gewisse Etappen einnimmt, wer vielleicht irgendwo in einen Break gehen soll und da versuchen, um einen Eta Etappensieg mitzukämpfen, falls ein Break geht und ja, mit mir haben sie am Anfang glaube ich nicht ganz <lacht> gewusst, was sie anfangen sollen, weil ja, wir haben dort ein paar, ein paar Tests gehabt und ein paar Leistungsdaten, aber wie mir dann im, im Feld heute oder welche Aufgaben man mir zutrauen kann und welche nicht, haben wir erst im Laufe des Jahres herausfinden dürfen. Und ja, wo am Anfang eher so ähm, in einer in einer reinen äh, Helferinnenrolle, habe mich damit eigentlich auch sehr wohl gefühlt, weil gerade so was wie die Berge anfahren oder so, mit dem fühle ich mich eigentlich schon ziemlich wohl. Ähm, Wenn es darum geht, eben die Bergfahrerinnen gut in Position zu bringen und sie halt dann auf einen 6 Kilometer Anstieg noch die ersten 2 Kilometer oder je später, desto besser zu verabschieden. Ähm, Im Sprint anfahren habe ich noch nicht so viel Erfahrungen, habe aber auch schon ein paar sammeln dürfen und das ist äh, definitiv auch was, was mir rein von den Leistungsdaten sehr entgegenkommen wird. Also da würde es mich schon freuen, wenn ich früher oder später richtig ein cooles Leadout für irgendwen Wochen kann. Und was wir dann noch neu entdeckt haben, ist eben äh, einfach in eine Attacke zu gehen. Ähm, Kriegt man dann am Funk gesagt, es ist jetzt es ist soweit. Unabhängig davon, wie du dich jetzt gerade fühlst, äh, darfst du dann einfach einmal wo aussehen attackieren. Ist auch eine neue Herausforderung, weil prinzipiell fühlst du dich am Rallrennen, glaube ich, nie so gut, dass du denkst, hey jo, mein Tag. Äh, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich alle anderen hinter mir lasse. Und wenn das dein sportlicher Leiter dir aber im Funk sagt, dann ist es in dem Zeitpunkt deine Arbeit und ja. Wer, wer zahlt, schafft an. Und somit habe ich halt das dann auch gemacht und habe da danach auch ein paar Erfahrungen schon sammeln dürfen, wenn man dann so als quasi Hasel rausgeschickt wird und dann die wilde Malte einen jagt. Und ja, ist glaube ich auch was, was in Zukunft wahrscheinlich wieder passieren wird.
0: Du hast ja auch bei der Romantie-Rundfahrt, habe ich auf Radsport News gelesen, warst schon ganz knapp dran, weil da so ist er irgendwie so drei Kilometer vor dem Ziel. Äh, gesagt worden, du sollst attackieren, oder? Du hast <lacht> eigentlich attackiert. <lacht> eigentlich hätte es und, schon früher
1: sein sollen. Und dann ich war es ja
0: ganz knapp auf der Zühlinie, dass die noch jemand abgefangen hat.
1: Genau. Eigentlich hätte ich schon früher attackieren sollen. Ich habe ihm dann zurückgefunkt, war, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Gell? Ich, bin, ich bin davor schon ein paar Attacken mitgegangen, die letzten zehn Kilometer vor dem Ziel. Ähm, Und ja, habe hab eigentlich geantwortet mit... <lacht> wird schwierig, ob man nicht einen anderen Plan haben. Antwort war, nein, also <lacht> <ich> <lacht> das war keine Frage, ähm, äh, attackiere später. Äh, und habe dann dort irgendwie einen, einen Punkt gefunden, der zwar nicht der sicherste war, um dort jetzt äh, vorbei zu attackieren, aber es, es, es ist aufgegangen, weil mir klar war, entweder da jetzt oder es, es kann eigentlich gar nicht gehen. Äh, und habe dann zu meiner Verwunderung dann doch ein Loch gehabt ähm, und bin dort einfach so schnell, wie es geht, irgendwie äh, Richtung Ziel gefahren. Ähm, und was ich noch nicht so richtig gut kann, ist das zu timen. Ähm, ich weiß, wie lang 800 Meter sind oder wie lange man braucht für 400 Meter, wenn man läuft. Aber wie lange man braucht für drei Kilometer, wenn ich aussehe, attackiere nach ähm, 130 Kilometer Rennen. Ähm, das übersteigt irgendwie ein bisschen meine, meine meine Erfahrungen oder ja das, was ich halt bis jetzt so gemacht habe. Und ja, in dem Moment war mir klar, ich war einfach so schnell es geht, irgendwie Richtung Ziel. Ähm, die Kräfte haben nicht ganz gereicht, also das Feld ist halt dann dahergeschossen und bin dann, also im Kopf war eigentlich nur so, ja, je weniger die überholen, desto weiter bist du vorne. Ziemlich, ziemlich einfach, also braucht man jetzt nicht viel studiert haben äh, für diesen Gedankengang, aber äh, ja, hat dann dazu geführt, dass ich von einer noch übersprintet worden bin und ja, mit dem zweiten Platz, äh, das ja, mein, mein bestes Ergebnis bisher auf der Welttour einfahren dürfen habe.
0: Sind das genau deine Stärken durch deinen Leichtathletik-Hintergrund, dass du im Bereich von einer halben Minuten, ein bis zwei Minuten oder so einfach Vollgas geben kannst, weil das ja die 400, 800 Meter Distanz mit Lauf war?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Gedanke, den das Team so so gefasst hat. Und es stimmt schon, wenn man sich jetzt die, die Max-Werte über eben genau diese diese Dauer anschaut oder eben bis zu fünf Minuten, drei Minuten ungefähr. Da sind die Werte schon ähm, so, dass man für die ein oder andere Attacke hergenommen werden kann. Ähm, ganz vergleichen kann man es halt trotzdem nicht mit der Leichtathletik, weil an 800er laufe ich halbwegs in einem ausgeruhten Zustand und nicht nachdem ich davor schon Marathon gelaufen bin. Und das ist halt was, was die Radlrennen schon besonders hart macht. Du kannst die Intensität vorher ja auch nicht kontrollieren, weil wenn dort immer immer wieder Attacken sind und der Berg zu vorne ist und am nächsten Hiegel aufgeschossen wird, dann musst du im Endeffekt einfach schauen, dass du irgendwie mitkommst. Egal, ob du das Niveau jetzt hast oder nicht. Und im Endeffekt, der am wenigsten verregt, der gewinnt dann das Rennen. Und bis zu dem Zeitpunkt musst du halt einfach auch schauen, dass du dabei bist. Und von dem her ähm, es ist es ein bisschen schon zu vergleichen und hohe laktat wird in dem Bereich sicher auch relevant sein. Ähm, aber es fühlt sich trotzdem anders an als ein 800er.
2: <lacht> jetzt geht es in deine zweite Saison. Hat das Team schon eine Rolle für dich? Wirst du jetzt äh, in die Attacken gehen oder wirst du Helferin werden, bleiben? Äh, was ist der Plan für 2024?
1: Das ist ganz unterschiedlich je nachdem, welche Rennen heute halt da dann gerade anstehen und auch in einer Rundfahrt selbst hat man heute halt nicht jeden Tag die gleichen Aufgaben, je nach äh, Streckenprofil wird man da passend zu den zu den Stärken, die man hat, äh, eingesetzt und da halt das übergeordnete Teamziel steht trotzdem immer im Vordergrund und da wäre die teilweise äh, als Anfahrerin äh, für die für die Kletterspezialistinnen dienen und äh, wenn es Zeitpunkte gibt, wo das Team das als sinnvoll erachtet, dass wir irgendwo ausschicken, werde ich dort da wahrscheinlich die Möglichkeit dazu kriegen, aber man hat jetzt keine definierte Rolle, die man ein ganzes Jahr beibehält. Es ist gut, wenn man äh, unterschiedliche Facetten hat oder für unterschiedliche Spielzüge zum Einsatz kommen kann und das hat jetzt im letzten Jahr halbwegs gut funktioniert und von dem her war das auch sehr wichtig, dass sie gesehen haben, für was ich überhaupt herzunehmen bin, also welche Spielkarten ich überhaupt gewinne und für welche Spielzüge ich in Frage komme. Und ja, das werden wir heuer einfach auch wieder entsprechend ausbauen. Und äh, ich glaube aber noch nicht, ich bin jetzt kein, nachdem ich jetzt kein ähm, spezieller Typ bin und nur das, nur das eine aus als mein Spezialgebiet äh, sehe, ähm, wo ich äh, außerordentliche Leistungen bringe, sondern da eher ähm, doch ein bisschen Allrounder. Wird es auch spannend zu se äh, sein zu sehen, welche anderen Möglichkeiten sie vielleicht nur ergeben. Und da ja, bin ich selber auch noch gespannt, was mit da noch so erwartet, welche Anweisungen im Funk kämen, wo ich mir zuerst denke so, na? <lacht> Wie?
0: <lacht> du hast schon vorher angesprochen, deinen Training Peaks-Account, den du quasi geöffnet hast oder den den äh, Profi-Teams gesagt hast. Wie ist denn das jetzt äh, mit Trainingsplanung und, ähm, den, den Vorgaben, die du kriegst, kannst du noch teilweise selbstbestimmt trainieren, wird da, wird da alles vorgegeben und habt ihr einen Trainer quasi im Team, der für alle, für euch verantwortlich ist oder kannst du da noch irgendwie deine Vertrauensleute mitnehmen oder einbringen?
1: Das ist alles schon sehr durchs Team vorgegeben. Also ich darf keinen eigenen Trainer haben, sondern ich habe meinen mein Trainer vom Team und die gesamten Strukturen werden auch ähm, vom Team gestellt. Was aber auch sehr gut ist, weil so ähm, ist es übers Team gesteuert und man kann einfach sicher gehen, dass man für die jeweiligen Höhepunkte des Radsportjahres dann auch äh, bereit ist und dass das Team das auch so steuern kann. Und es ist schon eine ziemliche Umstellung gewesen, gerade wenn man aus meinem sehr entspannten Trainingsplan äh, oder den ich eigentlich nicht gehabt habe, äh, herauskommt. Und es hat das Trainieren mit der Gruppe heute halt daheim auch Arm einiges leichter gemacht. Also ähm, jetzt ist es halt vorgegeben, was ich die ganze Woche zu tun habe. Äh, ist mein Dienstplan und äh, kann cool, aber damit auch ganz gut umgehen, weil ich in der Leichtathletik auch immer wieder mit Trainern zusammengearbeitet habe, äh, wo es eben fix vorgegeben war. Jetzt ist es halt alles um einiges umfangreicher und äh, auch intensiver. Äh, und ja, prinzipiell ist jetzt so Everyday, Leg Day, wo in der Leichtathletik halt doch mehr Abwechslung war. Äh, Gerade jetzt auch grob kann man allgemeinathletisch und so weiter. Jetzt ist halt Radfahren und für das braucht man gescheite Haxen und an dem arbeiten wir auch. Und das ist aber eben schon äh, durchs, durchs Team vorgegeben und das haben wir aber eh sehr gute Strukturen und dafür mir auch sehr gut aufkommen
2: Du hast gesagt, das Team äh, bereitet dich auf die Höhepunkte vor. Kannst du anhand deines Trainingsplans, den du bis jetzt hast, äh, schon absehen, wo die Reise heute hingeht oder welche Rennen du fix fahren wirst?
1: Ja, meine Rennen sind ziemlich bald. Ähm, das ist halt auch ein bisschen arg für mich, dass ich mir denke, im Februar bin ich eigentlich dann schon mitten in der Saison. Da habe ich schon einen ersten großen Rennblock mit äh, UAE-Tour und Valencia-Rundfahrt und dann Klassiker-Eröffnung in Belgien mit Omlopet Newsblatt. Dann darf ich ein paar Wochen gescheit trainieren äh, und habe dann einen großen Spanischblock in, ähm, im Mai mit der Vuelta, Izulia und Burgos, also drei World tour rundfahrten direkt hintereinander ähm, also sie haben mich schon für die Rundfahrten ziemlich gut eingeteilt und das taugt mir auch früher. also das ist äh, ja nochmal ganz was eigenes äh, und meistens auch ein bisschen weniger stressig als Tagesrennen weil im letzten Jahr habe ich mich doch bei die bei die belgischen Frühjahrsklassiker äh, ja habe ich mir ein paar ein paar andenken in form von Narben mitgenommen und von dem her bin ich nicht böse dass das, dass das frühjahr ein bisschen oder scheint ein bisschen weniger stressig zu sein ähm, schon mehr Rundfahrten, also auf die Renntage kommen ja auf alle Fälle, eher mehr, aber halt weniger Tagesrennen und mehr Rundfahrten.
0: Apropos Andenken, du hast da war ein sehr schönes Andenken mit rot-weiß-roten Streifen drauf, das du jetzt äh, noch einige Monate auf der ganzen Welt präsentieren darfst.
1: Genau, das war eigentlich äh, sehr unerwartet, dass ich bei den äh, Staatsmeisterschaften ähm, da als Erste die Ziellinie überqueren durfte und ja, das ist halt auch was ganz was Besonderes im Radsport, dass man da dann mit dem, mit dem Gewinn des nationalen Meistertitels mit das Trikot das ganze Jahr fahren darf und ja, ich hoffe natürlich, dass ich das, das Trikot würdig trage und würdig vertrete.
0: Ist der Van der
2: Meister, nationale Meister? Weltmeister, also es ist ja so, die Trikots haben eine Wertigkeit und wenn du zwei hast, kannst du nicht beide anziehen, das Weltmeister-Trikot schlagt die anderen. Das heißt, okay. selbst wenn er es wäre, würde
0: man es nicht sehen. Nein, ich würde jetzt nur versuchen, was zu finden, was du dem Mathieu vielleicht voraus bist. Aber gut, WM-Titel ist natürlich schon <lacht> ein gutes Argument.
1: <lacht> ich glaube, ich traue mir jetzt auch nicht zu so einem 800-Meter-Lauf herausfordern, weil er ja doch läuferisch auch nicht so schlecht benannt ist, wenn man sich die Cycle-Cross-Rennen so anschaut von Also ähm, nein, ich glaube, das lässt wir gescheit. <lacht> Aber...
2: Du hast die perfekte Überleitung äh, nicht genommen und komplett versemmelt. Du hast gesprochen von Andenken in Form von Narben und eigentlich wollte man nur über deine Verletzung sprechen. Ich habe
0: gedacht, du nutzt es, aber hast... Ja, yeah, ich, ich hast hab nicht. gewusst, dass du das machen wirst. <lacht> du darfst die unangenehmen Fragen stellen. Ich habe die schöne Frage gestellt.
2: Okay, ja. Also, äh, du bist aktuell noch verletzt, aber zumindest fit genug, um Rad zu fahren. Viel mehr muss man eh nicht können.
1: <lacht> also, ich fühle mich schon ziemlich gesund. Ähm, ich äh, habe meine Schulter bei der äh, Europameisterschaft ein bisschen zerstört. Bin da ziemlich ungut bei einem Gitter eingefadelt und auf meiner Schulter gelandet und habe da mein Schultergelenk, ja, äh, habe ein bisschen mehr Sachen dort kaputt gemacht. Das ist zum Glück alles repariert und zusammengeflickt worden. Ähm, die Reha, also anstatt des, des Urlaubs war dann halt eher Reha angesagt, äh, aber mittlerweile funktioniert so gut wie alles, ziemlich gut. Also vor allem Schalten, Bremsen, Lenken, das Wichtigste, äh, geht schon tadellos. Und bis alles wieder komplett funktioniert oder äh, bis ich gar keine Einschränkungen mehr spüre, wird es schon ein paar Monate dauern. Aber so am Rad fühle ich mich eigentlich schon sehr sicher und habe jetzt eigentlich sonst keine Einschränkungen am Radl und mit den kleinen Einschränkungen im Alltag kann ich auch ganz gut leben.
0: Aber, dass man das richtig verstehen, wenn man schon das bechert und seinen Sturz hat, du hast das noch unter Anführungszeichen zu einem günstigen Moment irgendwie, hat es dich erwischt, oder? weil es war Ende der Saison und du hast jetzt quasi in der, im Herbst wo eh Training reduziert wird oder keine Wettkämpfe sind, ähm, die Zeit nutzen können, um wieder, um das, dass die Heilung halt einsetzt und dass du wieder jetzt fit genug bist, dass du mit diesem Anbeginn wieder ganz normal starten kannst.
1: Ja, genau. Und da bin ich meinem Körper eigentlich auch ziemlich dankbar, dass er, dass er das dann auch wieder so hingekriegt hat. Ähm, das ist eh generell ein Wahnsinn, wenn ich mir denke, ich bin jetzt heuer durch ein paar mir ein bisschen auf die Schnauzen gefallen äh, und im Endeffekt, es, es bleiben ein paar Narben, ja, aber äh, da habe ich oft Glück gehabt auch, äh, und im Prinzip leistet der Körper da schon Wahnsinniges, weil gerade beim Giro habe ich ein, ein bisschen einen unguten Sturz gehabt, wo ich mir das Knie ziemlich schier aufgerissen habe, weil ich dann am Abend noch naht worden bin und am nächsten Tag fahre du halt doch wieder Rennen und das war am dritten Tag vom Giro, äh, der zehn Tage äh, gedauert hat und da sind die ersten Tage dann frisch Gnader mit Antibiotika und so auch gerade nicht so das Angenehmste. Merkt man an der Leistung, dass man nicht dort ist, wo man sein könnte. Aber im Endeffekt, äh, dass trotzdem Leistung produziert wird und dass, dass der Körper einem sogar sowas verzeiht oder da auch noch Energie äh, dorthin bringt, was eigentlich gerade nicht das Hauptproblem ist, nämlich so in die Haxen, so auch noch für das, dass man da mal dumm kurbelt, das ist äh, ein Wahnsinn und finde ich ja, komplett arg, dass das dann trotzdem noch geht.
2: Apropos Leistung, wir haben in der letzten Episode, oder in der vorletzten, war noch immer der jetzt erscheint, mit Max jedenfalls auch viel äh, abgenördet über Watt und über unsere Leistungen und wir haben auch der Rick Zabel war so nett und hat seine Werte mit uns geteilt und Straps, magst du mal sagen, deine 20 Sekunden
0: Sprint Watt, damit wir da einen Vergleich haben. Ja, jetzt muss der Rick schlucken, weil <lacht> jetzt wieder wahrscheinlich äh, neidvoll erblassen. Ähm, ich kann 800 Watt fahren über 20 Sekunden, aber ich kann, das ist jetzt nicht so geragend, aber ich kann dafür auf 12 Minuten und auf 20 Minuten recht, recht viel fahren. Da fahre ich immer noch 50% von dem, was ich im Sprint kann. Also da bin ich so bei 400 Watt oder knapp drüber. Und was uns der Rick auch noch gesagt hat, der kann eine Minute 900 Watt fahren. Und warum wir das eigentlich sagen, ist, ist ein völliger Blödsinn, weil das zu vergleichen ist jetzt überhaupt <lacht> nicht in unserer <lacht> Absicht oder irgendwie anzugeben, aber damit man sich einfach ein bisschen was vorstellen kann. Und vielleicht magst du uns ein paar von Zahlen von dir sagen, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was du nötig ist, wenn man zum Beispiel ein paar Minuten halt rausattackiert aus dem Feld.
1: Ja, also zuerst muss ich euch einmal enttäuschen, äh, ich tritt weniger Watt als der Rick Zabel ähm, und auch weniger Watt äh, als du, vor allem jetzt bei deinen 15, 20 Minuten, wäre sonst eh ein bisschen arg. Also, <lacht> ich, ich beim
2: Sprinten,
1: Sprinten wäre es vielleicht lustig, ähm, vor allem auf Watt KG gerechnet, ähm, ja. Hätten man wahrscheinlich einen Spaß. Oder, du wir, oder, oder wir fahren uns einfach einmal halt aus. Also ich glaube, das wäre das wär eigentlich äh, so, so der erste Weg für das Ganze. Ähm, ja, sitzend, 20 Sekunden, bin ich jetzt im Trainingslogger im Dezember ähm, 770 gefahren. Ähm, deiner war wahrscheinlich aus dem Sattel, oder nicht?
0: Ja, im Sitzen, genau. Ja.
1: Okay. Ja, ähm. Und sonst so, ja, fünf Sekunden, nicht, nicht ganz 1.000, also 996. Das sind jetzt alles so Daten die ich heute halt im, im Rennen äh, gefahren bin. ein Minuten was hat der, ich gehabt? 900 irgendwas. Ich habe zumindest ein bisschen mehr als die Hälfte <lacht> <lacht> mit 564. Ähm, und was aber so ein bisschen mein, oder das ist, wo ich ähm, ja, vielleicht von der leichter noch ein bisschen mehr am meisten profitiert habe, oder vom Mittelstreckenlauf sind die dreieinhalb Minuten, die ich letztes Jahr im Juni mit 404 Watt gefahren bin. Also da, ja, geht schon ein bisschen was oder das ist schon ganz okay. Und sonst die anderen Werte mit 10, 20, 60 Minuten, das sind halt alles immer Werte, die aus dem Rennen nummer waren sind. Ähm, weiß ich nicht, wie sehr die dann irgendwie eine Aussagekraft haben. Und
0: ja. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie schwer der Rick ist, aber ich habe halt 80 Kilo und das ist dann, wenn man es durch, durchs Gewicht <lacht> dividiert dann ja, sind meine vor allem Sprintwerte absolut gar nicht herausragend. <lacht> ja,
2: aber danke.
1: Vielleicht habe ich, ja <lacht> ich, ich ja 80 Kilo.
2: Ich glaube nicht. Vielleicht ja,
1: sind sie eher 60, da, aber ja.
2: gegenüber sitzend von zwei Leuten, die wirklich 80 Kilo haben, kann man das, äh, kannst uns das schwer verkaufen. Aber die Leute, die uns zuhören, sehen dich ja nicht. Also. <lacht> <lacht> Na, aber danke, dass du da so offen umgehst mit, mit deinen Zahlen. Und ja, äh, Danke für, für den Einblick da in, in dein Leben als Rookie-Profi-Radsportlerin mit äh, Ende 20. Das ist schon sehr beeindruckend. Hast du vielleicht noch jetzt so zum Abschluss, was war so jetzt in deinem ersten Profi-Jahr, was war so der, der krasseste Moment, wo du dir gedacht hast, wow, passiert das gerade wirklich und äh, wie cool ist das gerade eigentlich?
1: Die ersten Rennen in Belgien waren schon richtig arg für mich. Oder das, wenn man zum ersten Mal dann äh, also so diesen Teambus sieht, in diesen Teambus einsteigt und vor allem dann auch aussteigt. Der fährt auf so einen Parkplatz hin und dort sind dann äh, schon alle möglichen Leute und Du bist für dich schon jemand, nur weil du aus diesem Bus aussteigst. Und das ist halt was, das, das habe ich mir so überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist halt diese Menschenmassen, die sich da wirklich für den Radsport begeistern und die dort überall an der Strecke stehen. Das ist ähm, kenne ich aus Stapling vielleicht vom, vom von einem Night Race oder äh, ja äh, wirklich nur aus dem Wintersport. Und das war für mich unvorstellbar, dass das halt auch im im Radsport so ist. Man sieht es teilweise in Übertragungen, aber selbst dann eine von den Akteurinnen zu sein, die dort das Rennen fährt. Und <lacht> sehr krasser Moment war so also die erste Autogrammkarte von mir selber, die <lacht> mir hingehalten worden ist, weil ähm, ich weiß nicht, woher er die oder die Leute, die die haben, aber das wird scheinbar irgendwie über das Team dann vertrieben, keine Ahnung. Und dann heute er einfach so so, so ein Katerl her mit einem Gesicht drauf und du schreibst halt deinen Namen auf. Und das ist halt, wenn man bedenkt, woher ich herkam, schon ein bisschen ein sehr krasser Moment, weil ich bin in dieses, in dieses Profileben ja nicht wirklich einig wachsen, sondern eher so einig gefallen oder einig gestolpert. Und das sind dann diese, diese Momente, ähm, wo mir selbst das auch immer schon noch sehr bewusst wird. Und dann halt auch einfach die Rennen, die ich fahren dürfen hab schon in meinem ersten Jahr, also eine Australien, Bianchi, einen Giro, das, ähm, ja. Es sind halt Rennen, die man sonst nur im Fernsehen sieht und auf einmal ist man da selber mittendrin. Und das aber eigentlich so, ein Jahr vorher hätte man nicht einmal an das denken können, dass das irgendwann einmal so ist. Und die Tatsache, dass das alles so schnell gegangen ist, ist äh, ja manchmal auch noch ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Tempo, wie das gegangen ist, dass man das auch so gedanklich dann so schnell verarbeitet. Aber am schönsten ist dann trotzdem, äh, nach Rennen irgendwie dann im, im Bett zu liegen und äh, an das nochmal zurückdenken, was da jetzt alles war. Und wenn man dann auch noch in dem Rennen gute Arbeit leisten kann, hat und für, für das, was man macht, für das wir ja jetzt heute und da dann eine gute Leistung bringt, dann ist das auch was, was ich äh, sehr, sehr schätze am Profileben oder auch was, wo ich, mal, wo ich dann selber eine große Selbstzufriedenheit habe, weil man denkt das ist doch der richtige Platz, ähm, ähm, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist die Arbeit, die ich jetzt gerade gut machen kann und äh, das erfüllt danach. Und äh, dass ich dieses Kü im letzten Jahr manchmal gehabt habe, gefreut mich wahnsinnig. Und ich hoffe, dass das Kü sich im heiligen Jahr noch öfter so einsteht.
0: Du scheinst ja absolut glücklich zu sein mit dem, was du jetzt machen kannst und voll drin aufzugehen. Gibt es irgendwelche Sachen, irgendwelche vielleicht ähm, wo man unbeschwert oder einfach irgendwie blöd drauf los irgendwas machen kann und das du irgendwie vermisst, wo jetzt irgendwie so viel so viel professionelles Umfeld herrscht und, und so viel irgendwie gemacht wird für dich und gedacht wird für dich?
1: Ja, es ist schon so, dass ich jetzt der immer ganz die Freiheiten habe, äh, die in den letzten Jahren oder in den Anfängen meines Radsportlebens gehabt habe. Äh, und es geht mir schon manchmal ein bisschen ab auch äh, weil eben die die Speedgang ist halt doch, äh, bin die Einzige, die das professionell macht und die haben halt einfach auch immer viel zu gute Einfälle für das, ähm, dass, ich halt, dass ich mir da jetzt leicht tun würde, auf das alles äh, zu verzichten. Ähm, ein Everesting zum Beispiel lässt sich halt jetzt im Trainingsplan nicht mehr so gut vereinbaren äh, wie noch vor ein, zwei Jahren ähm, oder ja, Mountainbike-Runde, oder die, so eine WM-Vorbereitung oder optimale Vorbereitung auf ein Rennen schaut auch ein bisschen anders aus, weil im letzten Jahr vor der WM äh, sind wir halt da auch noch gute zwei Wochen vorher so eine Bike-Runde gefahren, die sich da Toni irgendwo rausgesucht hat oder sie ausdacht hat, ähm, wo man dann halt 217 Kilometer und 6.500 Höhenmeter ähm, fährt. Das ist halt jetzt auch was, wenn ich das jetzt einem Trainer vorschlagen würde, dann wäre der nicht so begeistert davon. Ähm, und ja, im Endeffekt glaube ich aber trotzdem, dass wir die ganzen Sachen schon auch schon stärker gemacht haben auch. Ähm, das sind zwar Sachen, die, mir, die auf den ersten Blick nicht wirklich eine passen, aber ich glaube, sie machen schon was mit an und sie härten auf alle Fälle ab. Und ähm, das ist schon was, wo ich sehr froh bin, dass ich das damals gemacht habe, weil jetzt würde es eh gerade nicht gehen. Und ich kann aber auch gut damit leben, dass ich heute halt jetzt ein bisschen zugunsten des professionellen Radsports die Sachen ein bisschen zurückstecke und hoffe aber natürlich, dass ich früher oder später wieder mit Everesten kann und am Bike auch ein paar coole Sachen erleben kann und vielleicht dann eben auch in die Ultraszene äh, wieder ein bisschen tiefer eintauchen darf, weil äh, reizen würde es mich schon, dort auch mal äh, vielleicht noch was zu fahren, nicht in, in der Form, wie ihr das macht, aber zumindest so eine Rad-Challenge oder so, ähm, das sind schon Sachen, die, die ich auch gerne mal ausprobieren würde, aber das hat ja dann noch Zeit nach der aktiven Radsport-Profi-Karriere hoffentlich, wenn ich dann nicht schon zu alt bin dafür, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
2: Jetzt muss ich nur noch mal nachfragen, weil es hat jetzt tatsächlich so gelungen, als hättest du gesagt... Du würdest gern noch einmal ein Everesting machen, nachdem du schon eins gemacht hast?
1: <lacht> ähm, ja, damals haben wir das einfach wirklich so zum Spaß gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Und deswegen, ja, ich möchte es auf alle Fälle wieder machen. Und wir haben auch einen wunderschönen Anstieg äh, dafür daheim. Also haben, also am Stoderzinken bei uns auf. Ähm, sind, muss man nur achtmal aufgefahren, weil es ein schöner Anstieg ist. Ähm, also kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, wird, wird sicher nicht das, das einzige Everesting gewesen sein, das, das da über das gehen, gelaufen ist. Und ja, also ich würde schon gern wieder Everesting fahren, falls wir einmal einen Ausflug brauchen.
2: Also, ihr habt es gemacht, mir hat es auch Spaß gemacht, aber. Es reizt mir jetzt nicht unbedingt, das, das zu wiederholen. Hast du einen schönen Anstieg gehabt dafür, oder? Ein super Anstieg, meinen absoluten Lieblingsanstieg, aber er war leider viel zu lang. Also ich bin über 200 Kilometer gefahren. Das hat sie dann schon ziemlich in die Länge gezogen, zeitlich auch einfach. Die Abfahrt war, ist auch nicht sonderlich schnell. Man kann es nicht so richtig laufen lassen, es sind ein paar enge Kurven dabei. Aber ja, also... Vielleicht doch mit einem anderen Hügel, wo man wirklich. Ja, okay, du hast mich vorher ja, so, also, noch eins. <lacht>
1: schnelle Abfahrt, also ist jetzt der Studating gar nicht unbedingt, aber es ist einfach schön bei uns. Und ich glaube, das ist heute halt das, was, was, warum sie auch so genossen habe. Und ja, vor allem, wenn die Gruppen auch passt, ich glaube, ein Everesting zu fahren, äh, macht schon deutlich weniger Spaß, als wenn man äh, eine Gruppe hat. Und das war eben bei mir der Fall. Und ja, wenn bei der Lavestationen und die Musik spielt zwischendurch, also Live-Musik, dann kann das schon auch was und ja, da äh, also ist Laut, dieses, dieses ganze Stimmungsthema und das Gemeinscha Gemeinsame und so, das spielt halt da eine ziemlich große Rolle und ja, dann geht es gleich leichter.
0: <lacht> Aber jetzt hast du schon gesagt, dass du da vielleicht ähm, später nochmal vorstellen kannst, wieder längere Strecken zu fahren, wenn es im Profi-Peloton vielleicht irgendwann keinen Vertrag mehr gibt oder so. Wir hoffen natürlich, dass das noch sehr, sehr lang so gut geht. Und was ich jetzt auch interessant gefunden habe, dass du sagst, vielleicht hat das sogar gar nicht geschadet oder war das sogar vielleicht förderlich, dass du schon ein paar so sehr arge Belastungen gemacht hast. So das Thema, man haltet halt viel Umfänge aus und einmal beim Racing und Austritt dabei zu sein, war vielleicht gar nicht schlecht, weil man glaubt ja oft, dass das für. Eine, eine Profikarriere eher kontraproduktiv ist. Aber so also, als bei anscheinend nicht. Ich
1: glaube, bei mir hat man gesehen, dass das auch gut funktioniert hat, aus Vorbereitung auf die EM und auf die WM. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jeden so raten, aber ich glaube, das Wichtigste ist schon, dass man einfach eine Freude an dem hat. Und was man irrsinnig kriegt durch sowas wie Race Around Austria im Viererteam oder als Run im Team, äh, ist eine Vorpraxis auf Straßen, die man nicht kennt. Und ich glaube, dass das nicht zum Unterschätzen ist. Und das ist auch was, also wenn ich in Giro fahre, zehn Tage irgendwo in Italien, dann habe ich auch keine Ahnung, welche Straßen mich erwarten. Und muss das aber mit dem Ganzen im Feld auch noch zurechtkommen. Und von dem her glaube ich, dass das so kleine Bausteine sind, ähm, die wir wirklich was gebracht haben. Äh, einfach auch in, in dem Sinne, dass ich ähm, jetzt keine kein übermäßige Angst habe davor, irgendwie eine zu runterzufahren, die ich halt noch nicht kenne. Und ja, also ich glaube schon, dass ich wirklich davon profitiert habe. Und bin gespannt, wie das dann ist, wenn ich irgendwann vielleicht mit einer guten Form aus dem Profileben rauskomme und da dann sowas nochmal fahren kann. Das
0: wäre auch cool. Und dann sagst du, du möchtest nur die Racing und Austria Challenge fahren und nichts ganz langes und dann wird es wahrscheinlich so gut gehen, dass wir uns dann schon einen Termin ausmachen können, <lacht> dass wir uns wieder mal treffen im Podcast-Studio, wenn du dir erzählst, dass du noch längere Sachen gefahren bist. Puh, Weil äh, mit der Challenge fangen alle an. Also da traue ich mir jetzt nichts
1: versprechen. Ähm, ja, ein bisschen an Schlafentzug halte ich aus, aber ich glaube, dass das halt einfach bei allen bei Sachen, die, die viel länger sind als 500, 600 Kilometer, das du dann aufhörst, äh, schon extrem ist. Und das Essen spielt dann auch einfach so eine viel größere Rolle und eben das Körper mit dem Schlafentzug zurechtkommt. Aber für das bin ich keine Expertin, ist sicher nicht gut, wenn ich da in diesem Podcast <lacht> über das rede. Um, aber ja, äh, da können wir ja dann Tipps abholen, weil da haben wir ja eh zum Glück einige Experten da.
0: <lacht> Wirst du dein Instagram-Profil von karina.runs <lacht> ändern auf karina.rides? Weil da steckt irgendwie äh, die Verknüpfung drinnen zu deinen sportlichen Wurzeln.
1: Ich glaube, das ist die, äh, meist gestellte Frage. Wirklich? Ähm, <lacht> gedacht, das sei ist eine ich, super
0: Frage. <lacht>
1: <lacht> Seit ich angefangen habe äh, zum Ralfahren. Ähm, ich habe es schon früher erwähnt, ähm, dass ich mir nach wie vor äh, ein Teil von mir oder ein Teil meines Herzens nach wie vor Leichtathletin ist und das spiegelt sich in meinem Instagram Namen wieder. Äh, und ich hoffe, ähm, dass das äh, ja für alle so okay ist, wenn es irgendwann einmal äh, eine große Petition gibt, äh, die das <lacht> einfordert, dass ich Carina Rights bin, dann äh, ja, äh, werde ich mich früher oder später vielleicht den Massen beugen müssen. Ähm, bis dahin bin ich aber sehr gern Carina Runs und ich hoffe, dass das für alle okay
2: ist. Ja, für uns ist es jedenfalls okay. Ähm, wir könnten wirklich noch ewig weiter plaudern, aber wir sind jetzt äh, schon recht lang. Heute unterwegs, du musst morgen in der Früh nach Spanien musst. Ja, doch, es ist ja Arbeit. Du hast eine Weisung bekommen, nach Spanien zu fliegen, Dienstreise. eine Dienstreise zu machen. Deswegen wollen wir dich auch nicht länger aufhalten in deiner inzwischen spärlichen Freizeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist und äh, ja, echt coole Einblicke gegeben hast in das Leben einer Profisportlerin. Und äh, ja, wir sind ganz begeistert.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal, dass ich da sein dürfen habe und ja, dass ich da ein bisschen Frauenradsport einbringen darf.
0: Gibt es vielleicht wieder mal so einen Vortrag von dir, wie du ihn in Gröbming einmal gemacht hast jetzt zum letzten Saisonende oder lässt du das auch noch offen?
1: Um, das hat sich auch alles viel größer entwickelt, als es eigentlich geplant war um, und ja, ist aber recht gut angekommen und da Abend war für mich selber auch extrem schön und von dem her um, kann schon sein, dass äh, es wieder mal eine Möglichkeit gibt, während der Saison jetzt eher weniger, einfach weil da der Fokus auf die Rennen ist und aufs Training und die sehr, sehr intensive Zeit da ist. Aber werden wir schauen, was wir noch dem Jahr so zu erzählen haben und vielleicht, äh, ja, darf ich da dann nochmal so einen Abend anbieten. Schauen wir mal.
0: Sagst du uns bitte Bescheid. Wir sagen es gern an alle weiter, die uns zuhören und kommen hoffentlich selber gern vorbei und hoffen, dass es viel zu erzählen gibt und wünschen alles Gute.
1: Vielen, vielen lieben Dank.